0: Bienvenidos a otro episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Acabamos la semana, hoy ya viernes, con un par de gadgets, uno curioso y otro un poco más asqueroso, os los cuento. El primero es una cosita que acaban de publicar en Kickstarter, lleva como dos o tres días, ya ha superado todos los, los, los límites, o el dinero necesario, está bastante bien, y es básicamente una pequeña lavadora para limpiar los auriculares de, de roña, de cerumen, de esta cera de las orejas, etcétera. En principio parece diseñado para los AirPods, pero yo entiendo que casi cualquier auricular inalámbrico similar eh, puede valer y lo puede limpiar. Os dejo un enlace para que lo veáis, pero la descripción que os contó pues, de esa lavadora, esa centrifugadora, es bastante exacta, yo creo. Viene con una especie de cepillito en la parte superior eh, para escarbar eh, en las partes un poco más, más profundas, pero después se meten y se les da vueltas repetidas veces, eh, apretándolos, según van girando contra una esponja dentro de, dentro de esta lavadora barra centrifugadora, como queráis decirlo. Tiene su propia batería, se carga por un puerto USB-C, que creo que incluye el cable, y cuesta unos 28 euros al cambio, no sé si incluye gastos de envío cuando se publique o cuando lo lancen, en principio, según sus creadores, dicen que en junio. obi oh, yo veo este invento, la verdad es que algo interesante. Y lo que no veo tan interesante <ríe> es un experimento que se han sacado en una universidad de Alemania, que es una webcam con aspecto de ojo humano, bastante asqueroso. Básicamente han cogido una especie de prostéticos, como los de las películas y de las series, etcétera, de un ojo humano, con su ceja, con sus pestañas y con todo. Y le han incorporado las partes electrónicas de una webcam, básicamente la han desmontado y la han metido dentro. Entonces, es capaz de parpadear, es capaz de girarse, ¿no? De mirar hacia los lados y, y de actuar de forma un poco natural, ¿no? Además de forma aleatoria, lo cual es bastante curiosa porque tú tienes puesta la webcam encima del monitor y de repente se está moviendo y cosas así. Es muy, muy, muy raro. No es un producto que se venda, no es un gadget que, que lo podamos comprar Parece que simplemente es un experimento sobre interacción de usuarios, ¿no? Como sobre cómo nos, nos reaccionamos al tener esto utilizándolo, ya digo. Algo bastante asquerosito. Os dejo un enlace también para que lo, lo veáis. Otra cosa de noticia bastante interesante es que la gente de Nokia ha establecido su propio operador de telefonía. Lo van a sacar bajo la marca HMD Mobile... Y va a ser un operador móvil virtual que de momento va a iniciar operaciones en Reino Unido, pero prometen llevarlo a más países pronto, sin especificar cuándo ni especificar a qué otros países va a llegar. Con lo cual no sé si va a llegar a México, no sé si va a llegar a España, no sé a dónde va a llegar. Esto parece, o al menos a mí me lo parece, una expansión de su servicio de roaming que había sacado la gente de Nokia justo hace un año, lo de que le llamaban HMD Connect que básicamente era una SIM que funciona en 150 países distintos. Tú la recargabas con datos, con gigabytes o con medio gigabyte, etcétera, y dependiendo del país en el que estés, pues tenías más o menos gigas con el mismo dinero, lo cual estaba bastante bien para la gente que viajase mucho. Así que vamos a ver qué planes tiene la gente de Nokia, la gente de HMD, con esta nueva estrategia, porque, oye, puede, puede molar bastante. Y antes del patrocinador, os voy a contar una noticia bastante interesante que viene desde Escocia, donde la Agencia de Conservación Histórica del país ha prohibido la construcción de una base de lanzamientos de cohetes en las islas eh, Shetland, ya sabéis, al norte más norte más norte de Escocia, casi cerca de las islas Feroe. Le han denegado la licencia por considerarlo, obviamente, que querían construirlo encima o, digamos, sustituyendo en la misma posición, en la misma localización, que hay una antigua base de radar británica abandonada, que ellos conservan como elemento histórico. Tampoco es que esté operativa eso desde la Segunda Guerra Mundial, seguramente. Pero la verdad es que es un sitio bastante eh, pintoresco y bastante único y bastante pristino y cuidado. ¿no? no hay nada alrededor, es simplemente hierba y alguna oveja en su alrededor. Entonces, os dejo un enlace para que veáis la posición, porque la verdad es que el sitio parece casi de película, pero sí es cierto que este tipo de posiciones de latitudes tan septentrionales son muy útiles para los lanzamientos de cohetes y de la industria europea en general. Lo hemos visto con los fabricantes alemanes, otros fabricantes de otros países que están intentando lanzar cada vez cohetes pequeños de momento, pero desde estas latitudes, desde... Noruega, desde Escandinavia en general, así que vamos a ver más de estas cositas en el futuro. Y hombre, hay sitio para hacer las cosas todas, pero también yo creo que la Agencia de Conservación Histórica de Escocia, ya digo, ha tenido a bien preservar este, este elemento eh, histórico. Rápidamente os cuento el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es la gente de Banco Sabadell, que siguen manteniendo su nuevo gran nivel con esta nueva gran temporada de la cuarta temporada de su podcast, en la que todas las semanas se entrevistan a un montón de expertas y expertos. Esta temporada está teniendo algunos menos episodios de tecnología, pero la verdad es que siempre tenéis cositas interesantes. Hablan de psicología, hablan de economía. Hablan de sostenibilidad, hablan de un montón de cosas. Y ya digo, todos los episodios están bastante bien y además son bastante cortitos, con lo cual os suscribís y por el título a lo mejor podéis decidir qué episodios escuchar y no, porque no, no, no os van a hacer perder el tiempo. La verdad es que las entrevistas son bastante, bastante buenas. Entonces ya solo tenéis que buscar Banco Sabadell en vuestro cliente de podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Pocket Cast, en iVoox, etcétera donde lo que utilicéis... Os dejo enlaces en las notas del episodio y echadlo un vistazo y ya me contáis. Pero bueno, más noticias. Nos vamos desde Escocia a China porque Huawei ha cerrado su división de inteligencia artificial tras apenas un año. Creo que 14 meses en concreto es lo que ha durado. Una división, un nuevo grupo. Eh, ya sabéis que Huawei se organiza en varios grandes grupos internos. Me parece que tienen el grupo de negocios, el grupo de telefonía, el grupo de consumo. El grupo de consumo ha sido el que ha sido más afectado durante estos últimos dos años con el veto estadounidense y estaban o habían intentado crear este nuevo grupo de nube y de inteligencia artificial. La parte de la nube de este cuarto nuevo grupo estaba funcionando bastante bien, han conseguido unas cifras de ventas de servidores, etcétera bastante importantes, obviamente, eh, principalmente en China, con lo cual no les va mal, compitiendo con los pesos pesados que tienen que competir, pero la parte de inteligencia artificial no pinta nada bien, así que los servidores los van a reintegrar en un grupo ya establecido, pero la parte de inteligencia artificial, es decir, donde Huawei te ofrecía algoritmos para que tú te conectaras, te ofreciera software, etcétera, y servidores para tú entrenar tus cosas, pues eso parece que no les ha funcionado al menos lo suficientemente, lo suficientemente bien. Por cierto, hablando de algoritmos, una cosa muy interesante que se ha sacado Intel de la manga se llama Blip y básicamente es un software capaz de censurar tanto el racismo como el sexismo, como un montón de, de frases y cosas raras en audio en tiempo real, que es lo más importante. Básicamente, tú lo conectas, o digamos, el, el proveedor de esos chats o de esas conversaciones o lo que sea, lo puede poner como intermediario y seleccionar los filtros, pues qué es lo que queremos que oculte, o qué es lo que queremos que silencie, ¿no? Misoginia, xenofobia, eh, terminología violenta, terminología sexual, etcétera Muy similar a, por ejemplo, la, la, las censuras que hay automatizadas en los chats de texto, pero aplicado a los chats de voz. Dicen que principalmente lo van a enfocar para los chats de videojuegos, que como podéis comprender, pues tiene una funcionalidad, yo creo que bastante obvia. Tú imagínate que estás jugando a videojuegos y está la gente insultándose y diciendo cosas totalmente eh, aborrecidas. ¿no? Pues conecta esta tecnología de Intel, si se conectara, por ejemplo, al chat de Xbox o al chat del de videojuego en el que estés jugando, o al chat de la PlayStation 5 o al chat de lo que sea, pues estaría bastante, bastante bien. Yo creo que todos ganaríamos, sobre todo, incluso para los más jóvenes los menores de 18 años, yo creo que les puede venir muy bien este tipo de tecnología. Echadle un vistazo porque, porque la verdad es que creo que lo vamos a ver en operación no muy tarde. Y más cositas para acabar el episodio de hoy. Hablamos del SEPE, que un mes casi después de su hackeo sigue sin estar del todo operativo, dicen los sindicatos de funcionarios que entre 80.000 y 90.000 personas no van a cobrar su prestación en el mes de abril y que incluso en algunos casos tampoco van a cobrar la de mayo, con lo cual bastante preocupante porque este hackeo está teniendo consecuencias reales para un montón de familias, por mucho que parece que el, el, el ministerio o el gobierno esté diciendo que está todo ya operativo. Este, este hackeo la verdad es que va a tener consecuencias y, y, y debería de haber responsabilidades, porque no es normal, no es normal que un sector, por decirlo así, o una agencia tan importante y ya tan sobrecargada de trabajo desde hace un montón de años, con este hackeo sean incapaces de poder seguir sacando su trabajo adelante. Así que vamos a ver en qué queda la cosa... Pero bueno, también hablamos de Facebook, que va a añadir una pequeña nota, una pequeña etiquetita en las noticias satíricas, rollo de Onion, rollo El Mundo Today, etc. Va a poner página satírica en, en gris al lado de la fecha, en cualquier eh, enlace o en cualquier publicación de este tipo de páginas. De momento, solo para Estados Unidos, con lo cual, por ejemplo, a sitios como El Mundo Today eh, no le afectarían. Pero sí es cierto, y lo tengo que decir, que a mí esto me parece... A ver, obviamente no se puede prohibir esto. Sería una locura prohibir este tipo de contenido. Yo creo que este tipo de humor es necesario. Pero sí es cierto que hay un montón de panolis en Internet, y todos conocemos algunos de estos panolis, que estas noticias se las cuelan y se las creen. no Y, y eso, en cierto sentido, aunque sea minoritario, ayuda a la polarización y ayuda a un montón de gente que se cree un montón de cosas que dicen aquí, sobre todo cuando, eh, digamos, están de acuerdo con, con sus prejuicios, no con partidos políticos o con actualidad etcétera una locura pero ya digo hay muchos panolis en internet <risa> con lo cual bueno aunque sea una etiquetita pequeña me parece me parece bueno ponerlo para poder indicárselo no a nuestros amigos o a nuestros familiares cuando lo compartan en Facebook no así que les podemos decir oye tía tío que esto es una página de broma por favor no te tomes en serio esas tonterías pero bueno, también hablamos de Lenovo, que ha lanzado un móvil bastante feo, <risa> tengo que decirlo, se llama Legion Duel 2, tiene doble ventilador, doble puerto USB, tiene luces RGB dos sistemas de vibración, cámara pop-up y la verdad es que es un diseño bastante feo, ya simplemente con lo de dos ventiladores ya tenéis que quitaros las ganas de comprar este teléfono pero bueno, la verdad es que a nivel de especificaciones técnicas, por dentro tiene una cosa bastante espectacular tiene todo a tope, el Snapdragon 888 etcétera, con lo cual para videojuegos, etcétera pues va a venir muy bien, una pantalla como de 7 pulgadas, 144 hercios de refresco, etcétera, como móvil móvil está muy bien, ahora es feillo y, joder, un móvil con ventilador, no, con dos ventiladores. Es una, una locura. Y la última noticia ya para cerrar esta semana es que los podcasts religiosos han perdido el primer puesto global por primera vez, creo que, en la historia, esta categoría de programas eh, de religión y espiritualidad en, en Apple Podcasts, que ya sabéis que es como el directorio oficioso del resto de la categoría o del resto de la industria, ya no es el la categoría que más programas de podcast tiene. Le han superado la sección, la categoría de educación. Ya sabéis que este año, con el tema del coronavirus, con el tema de la cuarentena, bueno pues ha habido un montón de profesores, un montón de estudiantes, un montón de universidades que se han subido al carro de publicar un montón de contenido en formato podcast y el contenido de educación pues ha crecido. Eso sí, el tema de religión y espiritualidad como categoría va a seguir siendo la categoría número uno en número de episodios, que entre todos los podcasts que están dentro de esa categoría hay más de 8 millones de episodios. Madre mía, se dice pronto. Por cierto, he mirado las categorías y tecnología está en el puesto duodécimo, en el puesto 12. Es decir, que hay muy, muy poquitos podcasts. <risa> yo, yo La mayoría de las cosas que escucho son de tecnología, eso sí es cierto, pero en general en el mundo hay muy poquitas cosas de tecnología, muy poquitos podcasts. Así que a lo mejor me animo y saco un podcast de misterio, de espiritualidad o de alguna cosa a ver cómo, cómo funciona. En fin, dadme, dadme ideitas. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar conmigo esta semana, muchísimas gracias a todos por, por estar ahí, por acompañarme. Ya sabéis que faltan por publicar estos episodios de Cupertino, el episodio de Elon, episodio de Kernel, etcétera, episodio de rumores que ya he acumulado un montón para contároslo. Y nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.